Один, два раз, пять, шесть, семь, восемь. Кирилл, привет. Здравствуйте, Дмитрий. Ну что ж, мы с вами не виделись так давно. Я даже не знаю, сколько мы потратим времени на то, чтобы обсудить все то, что мы пропустили на самоизоляции. Ну, я думаю, что, как и в любом производстве сериалов, мы все это сможем уложить в наш первый эпизод официального сезона. Итак, друзья, да, мы начинаем первый эпизод. Это кинотеатр Шрёдингера. Мы вернулись! Ну что ж, Кирилл, мы вернулись. Начнем с новостей. Новостей за время самоизоляции было очень много, но первой новостью, которую мы решили вас порадовать, связана с ситуацией, которая произошла не в России. В Италии была перехвачена партия наркотиков, которые содержались в кофейных зернах. И именно полицейские смогли вычислить преступника, который получил эту посылку по почте. Ну, просто представьте, тебе приходит обычная там, партия зерна с кофе из, Зерна-кофе, Кол... да, да. из Колумбии. И ты... ты просто обычный человек. Просто любишь кофе, заказал да. тебе новый, новый сорт ну, зерен. Ну, ты не любишь Starbucks. Starbucks это... Ну, попса для тебя. Starbucks, ты живешь в Италии. Starbucks уже не вставляет. Да, да, да. Будем так сказать, да. И ты решил чего-то более такого натурального, заказываешь кофе, но указывая на почте не ту фамилию, этот преступник указал имя... То есть, Санти... чтобы получить посылку, он указал не свое имя. Да, он указал имя вымышленного персонажа Сантинио де Антонио, и так звали босса мафии в фильме Джон Уик 2. То есть, смотри, какие, получается, насмотренные и начитанные полицейские в Италии, которые смогли да. предотвратить преступление. То есть, условно, они вскрыли посылку, перехватили ее сначала перед посылкой, вскрыли, угу. а в кофейных зернах. Кокаин. Кокаин. Все по классике. Это же Италия. То есть, погоди, чувак спалился тем, что он указал вымышленного персонажа, хотя не хотел указывать своего имя. Ну, видимо, он не хотел просто светиться в И полиция. Полиция такая, ага, открываем Google. Совпадение. Да, не думаю, что это совпадение. Сантино де Антонио. Таких, значит, людей в итальянском фейсбуке нет. В итальянских одноклассниках нет. В итальянском кинопоиске. В итальянском кинопоиске нет. А в фильме Джон Уик 2 есть. И такие, чувак, ну ты, конечно, хитрый, но нас не обхитришь. Получается, нет, нет, в, получается в кофе нашли 130 кофе нашли 130 граммов кокаина, но этого хватило для того, чтобы, так сказать, <coughs> отправиться человечку За... в дальние дали. Зато это была самая такая натуральная партия кофе, которая прям Вставила. бодрит. Бодрит лучше, чем кофеин. Но мы против употребления, поэтому да. Мы против употребления, но за интересные интеграции. И поэтому нам в голову пришло, почему бы, допустим... Ну, те же из вспомнить, вспомнить, какие были интеграции в различных фильмах с такими же, как сказать, такими же случаями. Такие же случаи были ли... И вот в голову, вот, Кирилл, что тебе приходит? Ну, получается, вот я сейчас только что сказал, что вспоминается сразу бриллиантовая рука. Ну, там-то интеграция, это дай боже, конечно. Ну, там очень... А в жизни-то это, это была же ситуация такая По-моему, же? да, я где-то Несколько слышал. раз в гипс перематывали бриллианты и так да, не также про Белфорда из «Волка с Уолл-стрит», где они переправляли деньги. 
отмывали их на яхте. Ну, то есть они привязывали к друг другу деньги и пытались их переправить через границу просто вот скотчем к телу, голову приклеив. Прекрасно. Ну и самая главная интеграция, но это уже больше связано с российским кинобизнесом, это интеграция Александра Петрова во все фильмы. Ну, я думаю, это очень серьезное преступление для российского кинопроизводства. Это, я бы сказал, это too much. Хорошо, переходим к другой новости, которая нам понравилась. А понравилась нам следующая новость, если мы вот как раз говорили о российском кино. Это новость скандал, но она не звучала бы так громко и так стройно, если бы не сумма, которая упоминается в этом скандале. Хотя деньги по меркам фонда кино, ну... Не, не совсем-то уж и большие. Жизнь денег имеет значение. Ну, не для фонда кино. Сейчас расскажу суть. Когда-то продюсер Вера Афанасьева взяла возвратные, внимание, деньги на шпионский боевик Карена Аганисяна. То есть сразу понятно, что человек вернет вам деньги, снимет прекрасный фильм. Мне кажется, людям с армянскими фамилиями можно доверять, они всегда возвращают. Они, да, всегда возвращают. Помнишь фильм «Крымский мост»? Там же вообще просто отбился фильм миллиардами. В общем, возвратные деньги – это эти деньги, которые нужно возвращать государству после проката и обязательно возвращать. Значит, в картине сияли своими звездными лицами, фейсами, чем угодно, наш любимый Александр Петров, Владимир Машков, который любит тратить не один миллиард и называть так фильмы. И Светлана, свет наших очей Ходченкова. Теперь фонд кино потребовал деньги вернуть назад и дело выиграл. 80,5 миллионов рублей нужно вернуть. 80,5 миллионов рублей это сколько? Это в долларах. Это один миллион. Это один по сути. миллион, по сути, чуть больше долларов. Один лям. Но продюсер Вера Афанасьева решила подать встречный иск и требует признать договор поручительства прекращенным, а значит возвращать вообще ничего не надо. То есть она решила схитрить. То есть она решила, что типа вот у нас есть какой-то договор поручительства, он типа прекратился. И вот теперь вопрос, фонд кино это все съест, как обычно, или реально будет судиться и отбивать бабло? Мне кажется, до 2020 года фонд кино бы просто как бы закрыл на это все глаза. То есть не, не плевать ли вот фонду кино сейчас? Вот не будет ли он действовать в такой же парадигме, как вот он до этого действовал, когда у них там были прекрасные начальники? Хотя сейчас же многие компании, многие студии у нас получают дотации от государства, как. А это ли не, не то же самое? Ну и по сути вот и выходит на это. То на то и выходит, что фонд кино сейчас выступает тем же коровы, которые продолжают, продолжают питаться всякие различные режиссеры. Ну да. Мне кажется, все-таки не начнут этим уже заниматься, потому что экономика, она у нас, извините, экономика не Москва, она не резиновая. Перейдем к другой теме, которая, как мне кажется, вот как раз полностью чисто состоит из обычного, простого, тупого, как природоведение предмет хайпа. Ну, Кирилл, вам слово. Я не знаю, что ты подразумеваешь под словом хайп, но... А, ну, ты сейчас расскажи суть, а я свое мнение это вставлю. На неделе вышла новость, что общественная полномоченная по делам семьи Ольга Баронец опубликовала на своей странице в Инстаграме копию обращения, которое она направила в МВД и Роскомнадзор из-за сериала «Чики». Активистка обвиняет создателей сериала в пропаганде феминизма и ЛГБТ. О неправомерном отношении к детям о том, что там э, все мужские роли в сериале э, выполнены в роли узурпаторов, то, что они такие все прям преисполнены 
как получается, патриархатом и чрезмерно употребляют им, что все мужские роли в фильме это такие чисто российские бандиты. Я немножко о сериале. Сериал Чики, если кто не смотрел, это сериал о четырех секс-работницах, решивших открыть фитнес-центр в родном городе. Вот. Как вам такое? Нет, но самое смешное это дело-то вот в чем. У меня есть прекрасная теория, которой я всегда придерживаюсь. Если сериал не заходит, если сериал никому не известен, вокруг него нужно создать хайп. А как мы можем создать хайп? Только запретив его, этот сериал. Только сказав, что он плохой, аморальный, раз, раз, ну, то есть сыграть на теме детей, а и приплести туда, естественно, феминизм. Есть такой прекрасный пиар-ход у продюсеров различных. Они покупают новостные слоты в различных информационных агентствах российских. И, значит, договариваются с Роскомнадзором. А сейчас расскажу, что из этого получается. Из этого получается следующий заголовок. Роскомнадзор запретил определенное количество нелегальных копий такого вот, такого вот фильма. Этот фильм никто до этого момента знать не знал, а тут внезапно появился интерес, ну, у кого-то там появляется интерес посмотреть, а что это за фильм, который так нелегально распространяют. Стандартная психологическая уловка сработала здесь также, потому что общественное внимание, общественное, уполномоченное, хотя у нас официально полномоченный это э, Москалькова и детский омбудсмен Кузнецова, общественно уполномоченный, то есть просто, простите, человек э, абсолютно левый, посмотрел сериал, возмутился и написал общественно также у себя в Инстаграме, там, что она, заявление подала, да, какое-то и прочее, опубликовал. Якобы она, ну, то есть якобы в сериале, то есть помимо того, что, как ты все сказал, вот эти все патриархальные роли и прочее, прочее, она хочет привлечь к ответственности за нарушение значит, законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Это КОАП, отмечу. Это не уголовная статья, это не уголовный кодекс. И пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Но самое смешное, что я-то думал, как бы, ну серьезно, ну ладно, окей, делаем поправку на то, что она общественная общественник. У нас общественников много, активистов еще больше. Я думал, что, ну, как бы, все серьезно, все настолько серьезно, но в конце своего поста, знаешь, что написала эта небезызвестная баронец? Итак. На очереди Бузова. И тут я понял, что это все настолько серьезно, что, ну, прям вот сериалу Чики грозит прям бан вечный. Ну, блин, вы серьезно? Вы серьезно? На очереди Бузова? На очереди, я не знаю, нет, просто... закрывшийся. Да нет, просто Бускоины вот эти, или что? А, или что? Или как? Или, Буз... или, или, или что, песни Бузовой запретить? Или запретить людям заходить в ТикТок? Запретить людям заходить, в слушать Instagram. музыку в, в iTunes и, и слушать в Инстаграме? Вы серьезно? Запретить человека. Запретить дышать, смотреть, видеть только потому, что, блин, это тебе общественный омбудсмен не нравится? А разве это как бы не ни у кого не возникает диссонанс, что мы живем в свободной стране все-таки, а не в стране, в которой живет, как ее зовут, Ольга Баронец? Ну а теперь поговорим о значит, сериалах, которые вышли, которые мы могли пропустить или, слава богу, пропустили на самоизоляции. Кирилл, давай начнем. Вот мы говорили про Чик. Расскажи про Чик. Вообще, ты смотрел этот сериал? Тебе он как понравился, не понравился? 
Вот тут э, ситуация с чиками довольно-таки э, самая распространенная, как э, бывает во многих сериалах. То есть это сериал, который надо посмотреть больше, чем наполовину. Даже как если, если ты российский сериал, тебе не хочется, дорогой друг, я все-таки советую тебе посмотреть половину сериала Чики, потому что начинается с такого фарса, с жесткого. То есть это вот ты, тебе как бы в лицо бьют, знаешь, как вот уши от холодной воды, тебе выливают эту вот тему феминизма тему того, что идет э, конфронтация с жестким патриархатом, то есть, по сути, нам, возможно, еще специально дают эту южную такую, знаешь, типа как Кабардино-Балкария, вот такую вот глубинку, где патриархат, он ставится прям во главу. И именно на фоне того, что женщины хотят заняться своим делом, а по сути их место на кухне, ну, вот в кавычках, и именно как раз это должно быть более так остро восприниматься зрителям. То есть, это тут фарс, очень странные шутки, а-ля... Реальные пацаны, про а, вот ну, это то, что, ну, ну, прям глубинки там, что очень... Реальные ну, девчонки. Очень, да, большое количество шуток строится на вот этом таком грубом мате. Очень сильно идет у... акцент, очень сильный, на то, что главный злодей — это все таки мужчина. Он как история, он довольно-таки интересный. Единственное, что мне кажется, это все таки режиссерская дебютная работа была для Эдуарда Аганисяна. Он выпускал, выступает и с автором, и автором сценария, и продюсером, и режиссером фильма. Он решил просто, как говорится... Человек из Москвы. Человек из Москвы. Что самое главное, решил снимать по глубинку. И его ошибка была в том, что он с самого начала не мог понять, в какую в какой жанр он идет. Он пытается лезть и в комедию, и в драму. Но вот у него именно после экватора, после того, как он идет ближе к развязке, он идет в большей степени именно в, дра в драму. Uh -huh. И это ему на самом деле удается. Но тут есть второй момент, который меня поначалу очень сильно выбивал из колеи. Бесил? Да. Это то, что именно сама режиссура и монтаж. Бесконечные пролеты, бесконечные кадры под музыку. Мне казалось, что я просто смотрю какой-то очень длинный клип на песню Ивана Дорна. Либо а не кажется, что просто таким образом они хотели добить синхрон... Ну, в смысле, этот... Хронометраж. Хронометраж, да. Нет, мне кажется, таким способом они хотели привлечь себе немножечко побольше аудио... Ну, исполнителей. Или просто мы накупили кучу саундтреков и не знаем, куда девать. Ну, срежиссированно, слушай, они срежиссированно были очень довольно неплохо, красиво. Некоторые моменты очень красиво прям под музыку ложились, но они выбивались из общего повествования. То есть мы тут драма-драма-драма, и тут внезапно опчки, посмотрите, как красиво мы умеем летать на стадиками. Да, либо в данном случае там не на стадиками, а именно там над речкой, над озером. Ну, типа на каком-нибудь квадрокоптере там и прочее. Либо смотрите, как загадочно и очень долго и томно сидит муха, как в лучших фильмах нашего любимого Звягинцева. О, серьезно? Да. И вот ты не понимаешь просто, куда Идет этот Зачем, точнее, это было? Зачем? Но, с другой стороны, есть другой же сериал, который попал в нерв общества. Это же «Последний министр». Да, вот «Последний министр Чики» — это два сериала, которые, в принципе, выходили... Они должны были выйти независимо от того, какая должна быть ситуация в угу. мире. И... Пандемия, не пандемия. Да, пандемия, не пандемия, важно. согласен. И мне этот сериал понравился, потому что он, он злободневный. То есть, это вот такая чеховская... Порой и даже гоголевская сатира, потому что министерство там неизвестное, вот это вот министерство МПП. «Последний мистер» — это очень хорошая сатира на нынешнюю Россию. Даже без э, учета того, что они не используют э, фамилии, э, ну, там, вышестоявших чиновников, угу. но они очень красиво их так лаконично э, обрисовывают, То есть все, все понимают. Конечно, ну, да. Ну, ну. И мне очень нравится, что Роман Волобуев, который выступал режиссером, режиссером данного проекта, угу. он... Э, 
отсылался на Аарона Соркина, и, мне кажется, очень одного из лучших сценаристов Голливуда, который снял, я знаю, любимый тобой сериал Newsroom. Да, и он очень, он очень хорошо, он прям ссылался на этот сериал, сказал, что он ставил его в эталон. Я так понимаю, что Волобуев решил немножечко передать приветов кучу различным всяким режиссерам, в том числе там, да, с Арентино, с, с, же молодым, с молодым папой, папой да, с Соркиным, с Ньюс... хотя на самом деле тут ну, пишут, что прежде всего речь идет не о Ньюсруме, а о сериале Западное крыло, а о буднях администрации президента Но... США, потому что, ну, то есть министр, президент, ну, то есть... я согласен, тут идет очень много ссылок не только на Западное крыло, на вице-президента есть сериал в США, но я имею в виду по, именно по постановке самого сюжета и по постановке диалогов, то mm -hmm. есть он в плане, ему нравилось, как были выстроены сама история, сам сценарий в, фильме, в сериале Newsroom, и uh -huh. он хотел это как-то переложить на... Хронологизировать я это называю. Ну, То да, есть может. он хотел сравнить, но при этом написать, ну, сделать идентичное, но свое. Да, и я считаю, что у него очень даже хорошо получилось, потому что я не знаю, я прям был в восторге от всех исполнителей, которые играли. Они были все на своих местах, по-твоему? Да, включая... Андрея Мерзликина, который mm -hmm. очень хорошо сыграл такую некую травести, травести шоу поучаствовал. Каждый был на своем месте, и каждый мне, я считаю, что это такой очень хороший сериал, который можно посмотреть. При всех таких, ну я не знаю, не о грехах, а при всех своих там отсылках, при всех этих различных типа приветах всяких разных. И ляпах. Ну и ляпах, да, потому что там понятно, что мне кажется, тут не было задачи передать полностью, ну так сказать, Работу аппарата. Полноценная картина трудовых будней аппарата правительства угу. Российской Федерации. Сейчас прочитал, как прям по бумажке у них в аппарате. Короче, у них не было такой задачи, и они просто хотели... Мне кажется, там все рождалось на уровне, а давай поржем, а давай поржем, а давай вот так вот. И все это вот типа так, а если вот так и так, и так, и так, и раскрутилось, раскрутилось все до сценария вот такого прекрасного сериала. Причем так довольно иронично и довольно-таки вкусно поржем над этим всем. Ну, типа, типа, знаешь, так сказать, поржем со вкусом. Да. Но вот если учитывать, что это были таких два хороших сериала да. в режиме самоизоляции, но выходившие, точнее, не создававшиеся в этот период, да, есть абсолютно. целая когорта сериалов, которая... Которая именно... была создана в период как раз пандемии, но про них вообще можно делать отдельный подкаст и... Ну, я думаю, сейчас... мы вкратце вот так вот сейчас, сейчас скажем. Сейчас, если только, да, вкратце, наверное. Ну, что больше всего, что мне привлекло внимание, это «Безопасные связи». Это некий сериал, знаешь, отсылающий на российских содержанок. О, Господи. И на проект американских старта. любовников. Да, угу. Но, в принципе, «Безопасные связи», по-моему, тоже проект старта. И Платформа мне... старта. Платформа старта, да, стриминговый. И мне нравится тем, что он немножечко, как бы правильно выразиться, вот эти вот темы все современные немножечко... Не современные темы, а именно взаимоотношений. Он очень хорошо их, так знаешь... Раскрывает. Раскрывает, он их поджигает. Потому что очень же много новостей было, что во время самоизоляции очень много разводов случилось. И он как раз обрисовывает эту тему, эту проблему внутри данного сериала. И раскрывает ее в полной мере хорошо. То есть я правильно понимаю, что в этом сериале он был создан на самоизоляции и рассказывает о проблемах самоизоляции. Пар, проблемах, проблемах да, пар. взаимоотношений. Взаимоотношений. И что тебе понравилось? Помимо и этого. Помимо всего? этого, ну, помимо самого сериала, да. э, в принципе, очень была неплохая актерская игра. И очень неплохо был срежиссирован. Потому что остальное, то, что я посмотрел, вызывает у меня 
много, много вопросиков и очень много, да. на которых нет, нет ответиков. Я бы не назвал это ответики и вопросики, это просто вызывало у меня поддергивание, нервный тик. Не, да. Дмитрий Нагиев, не, не часто ли он стал появляться, не, не много ли его было? На карантине. Нет, Дмитрий Нагиев это как вот... Он... Мало того, что каждый день показывали по 20 тысяч реклам его, да, там с этим красным брендом сотовой связи. А вот то, что сделали Нагиев, вот. что это? Вообще? У недавнего юбиляра Кристофера Нолана, у него есть свой талисман Майкл Кейн, да. который играл дворецкого в Готэме, который играл в Начало, ну, да. который сейчас будет играть в новом фильме «Довод». И вот это его талисман, который он тащит во все фильмы. Подожди, то же самое ты... у Сарика Андре... вот... Андреасяна и Нагиева. Что Нагиев? Нагиев? Но в Наги... Сарикова вот снимают почти везде. То есть должен Подожди, был быть... Я, я извини, перебью. Я, я просто хотел уточнить. А может быть это как вот у Альмадовара муза? Ну слушай... Сальма Хай. Нет, подожди, стоп. Я хотел сказать не Сальма Хай, я хотел сказать Антонио Бандерас. Но на одни весы Антонио Бандерас и Дмитрий Нагиев. Конечно же, Дмитрий Нагиев лучше. Нагиев лучше. Но я не посмотрел сериал Нагиев на карантине, потому что... Ты увидел название и сказал спасибо? Нет. Потому что мне его без карантина хватает. Да, да, да. А тем более, что выпускает Нагиев на карантине 2. По-моему, даже, кстати, уже выпустили. Типа, знаете, шоу? Сериал второй сезон. Уже успел второй сезон выйти. Это, то есть, знаешь, мне кажется, Сарик уже намекает нам на вторую волну этим сериалом. Не надо, не надо, Сарик, остановись. Поэтому тем более не хочу за ним включать этот сериал. Хорошо. Лучшие фильмы и сериалы за летний период, по-твоему. Вот смотри, ну, как бы заканчивается пандемия и все с этим связано, что все все замечательно. Какие сейчас выходят интересные сериалы, на которые стоит обратить внимание? Допустим, у Netflix завершился сериал «Тьма», научно-фантастический про перемещение во времени, который, знаешь... Выглядит как сборка продукции Икеи. Чем дальше ты изучаешь этот сериал, тем хуже у тебя все идет, тем, тем больше у тебя все валится из рук. Но сериал очень хорош. То есть а нельзя первый... позвать доставщика, чтобы он все собрал за тебя. Ну вот поэтому, когда ты в чем-то путаешься, ты гайд в Ютубе набираешь Википедию, и все стоит на свои места. Да, так и есть на самом деле. То есть, когда вышел, то есть получается уже у Netflix как? У них выходит сезон сразу, и они потом выпускают через там, год, следующий сезон. И то есть вот этот третий сезон у них должен был быть последним, и ты за год уже все забываешь. И, ну, где-то у них выходил прям э, сайт, где раскрываются все вот эти вот линии и прочее. А в плане кино э, этим летом он, я думаю, что Netflix будет поставщиком mm -hmm. именно главных блокбастеров лета. У них выходила «Старая гвардия» с Шарли Стерон. Такой, я бы это назвал... Боевичок из двухтысячных Шарли Стерон, типа как у нее был фильм Эон Флакс, но с музыкой из 50 оттенков серого. О, ну, то есть там такая прям девчачья попса. Девчачья попсюшка. Да, и по сути там две экшн-сцены на весь фильм, и ты такой смотришь, окей. Подытоживая о сериалах, что можно сказать, что за время карантина люди пытались заполнить пробелы, пытались как могли. Uh -huh. В России пытались усиленно, проекты получались, открывались, как, не знаю, как грибы после дождя. дождя, но не все попытки были удачными, и, я бы даже сказал, мало, ну, процентов 80 из того, что вышло, оно прям, ну, не зашло. Именно в России? Да. Я думаю, да, потому что, видишь, в чем прикол, в чем весь интерес, в, в США... 
и ну, вообще за рубежом умеют строить э, последовательно, наперед. Ну, там просто думают на два шага вперед. Да, поэтому там весь процесс, он довольно-таки трудоемкий, и ты уже просматриваешь, создаешь сериалы, которые выйдут у тебя в следующем году, и они у тебя уже готовы, там на постпродакшене находятся. Mm -hmm. А, видимо, в России не успели за долгое время снять Некоторые Мне сериалы. кажется, тут вопрос еще с доходами и с резкими расходами. То есть расходы резко увеличились, и это было настолько малобюджетно, угу. что пытались вытянуть актерской игрой и актерским составом, не вбухивая никакие деньги в там, минимальная раскрутка и максимально... То есть, ну и плюс не углубляясь в сценарий. И не кажется. углубляясь вообще в, в историю, то есть просто вот максимально на поверхности. Uh -huh. Типа поржать вот шутки уровня А. Ну а мы переходим к нашей новой, но, надеюсь, традиционной рубрике, в которой мы будем говорить о предстоящих интересных фильмах, которые будут выходить на ближайших неделях. Итак, Кирилл, грядущая неделя, август. Август всегда славился своими премьерами, какие-то блокбастеры крутые в августе представляли, или у нас все как по заветам министра культуры Ольги Любимовой. Светлые драмы, светлые фильмы, драм никаких, и все будет прям чики-пуки. Ты имеешь в виду вообще в историю у нас август как складывался? В истории кино имеется. А вообще август не всегда славился хорошим кино, потому что все киностудии готовятся к осени. Потому mm -hmm. что ну, в Голливуде же существует а, именно два окна. Это с Дня Благодарения и до новогодних праздников. И с мая по июль, по конец июля, как раз когда День, День независимости, независимости США. Да. То есть mm -hmm. там тоже очень много фильмов входит, праздники длинные. И всегда вот в эти сроки mm -hmm. а, идут очень много таких блокбастеров, ну или вообще в принципе фильмов, но в частности осенью выходит очень много авторских проектов, потому что это начало такого наградного сезона. А, да, готовится Да, же. и осенью все выходят такие серьезные фильмы. А летом идут очень много блокбастеров, потому что лето, каникулы и в принципе День независимости и прочие праздники. Uh -huh. и, но сейчас из-за того, что вот это вот все переносы, все изменилось, календарь тоже изменится, претерпит изменения. Я бы даже сказал, календарь не изменится, а просто сдвинется. Просто сильно сдвинется. Он очень сильно укомплектуется, потому что все то, что не выходило... Очень емким, очень емким. Все то, что не выходило в эти три месяца, они будут укомплектованы до Нового года, и у нас будет какая-то громкая премьера чуть ли не каждую э, неделю. Uh -huh. Но из-за того, что главный кинорынок США до сих пор еще хромает на обе ноги, э, как-то некоторые переносы приходится, как, знаешь, очень находить общий язык, с кинорынком и выпускать где-то заранее. То есть, э, фильм «Тот же довод», угу. который, Ой, боже, бедный фильм который довод, переносит, который раз... переносит постоянно. Пятый раз или шестой и его уже переносит. в последний раз его хотели опять перенести на неизвестный строк, но, видимо, продюсеры, я не знаю, может, сам Нолан попросил, что такое, что, типа, ну, ребята, давайте это мы уже выпустим. Это уже не серьезно. Да, типа. Давайте позаботимся о наших зрителях. И они будут выпускать его постепенно, причем США будет не первым да. в этом списке. То есть, сначала первым выходит... будет Китай? Я вот не помню, либо Европа, либо Китай. Uh -huh. То есть 26 августа фильм выходит. В США он выходит 3 сентября, России, до России он доберется 10. Mm -hmm. Но что самое интересное, у него в споре в календаре должен был быть диснеевский фильм Мулан. Uh -huh. Да, тот самый. Который тоже до сих пор не ясно, когда должен попадет. должен был быть вообще в марте. Да, кстати. Но по нему тоже ничего не ясно. Они также убрали из календаря премьер. 
этот фильм, и до сих пор его не вставили. Вот, видимо, они, может, ждут, как пойдет довод, и если что, они там его за, за 2-3 недели его вставят. Короче говоря, довод такой ориентир на кассу, на различные вещи по количеству с... Ну, то есть, по количеству проданных копий, да, цифровых. По как... Ну, хотя нет, скорее всего, на кассу больше будут смотреть, mm -hmm. типа, сколько людей придут на довод. Но просто на довод-то придут любители Нолана. Нельзя говорить, что любители Нолана потом придут на Мулан. Это разные люди. Ну, тут иногда. Ну, потому что, понятно, на Мулан пойдут еще и во многом дети. Кого? Какие дети? Мы с тобой пойдем на Мулан. Мулан появился, когда мы с тобой детьми были. Дисней на это же ставит. Король Лев. я знаю. Король Лев и прочие вот эти вещи. Для чего они перейдут? Чтобы взрослые дети тащили не только детей, но и себя. Получается так, что большинство голливудских фильмов у нас все-таки еще уходит на сентябрь. Надо с чего-то стартовать. Uh -huh. И во многом это будут фильмы, которые э, мелькали на различных европейских фестивалях. Есть фильм «Молочные зубы», который завоевал несколько наград. Те же самые «В ожидании варваров», которые попали в селекцию, uh -huh. в официальную. Э, из таких более, не сказать громких, а попсовых, наверное, пример стоит отметить «Новые мутанты». Это долгострой от, хотел сказать, Marvel, но изначально же он снимался как «Фокс». Как новая кровь людей X, угу. в итоге ставшая, я не знаю, возможно, последней, если, которой понадобится уже самой новая кровь для переливания. Слушай, я тебя перебью. Смешно, что значит, мы все ждем фильма Нолана, что значит, ну как бы когда же довод, когда же довод, а вот, к примеру, одна сеть 13 августа перезапускает начало. Я бы даже сказал, не одна сеть. Просто в этом году случилось так, что в этом году фильму Нолу на 10 лет. А, это типа юбилейный показ? Ну и да, ретроспектива. А я тут думал, смотреть нечего, поэтому давайте поставим на повтор любимый фильм Нолана. Кстати, ну, нашли же как-то причину официально его выпустить. Нет, конечно, конечно, да. Мне еще знаешь, что бы хотелось? Чего бы хотелось мне лично посмотреть? Это фильм про Бэнкси. А, фильм Бэнкси? Ну, они, кстати... Кстати, автор сам Бэнкси. Тоже один из авторов, да. Ну, естественно. Про фильм Бэнкси я могу сказать э, хорошее в том, э, одно, что мне кажется, это будет лучше, чем его выставки. Потому что Бэнкси это же стрит-художник. Э, ну да, стрит уличный стрит-арт и да, представитель жанра стрит-арт. И его работы надо смотреть на улице. Потому что я два года назад ходил на выставку, которую у нас привозили uh -huh. в Россию. Uh -huh. И ведь когда ты идешь просто смотришь на эту экспозицию, она не вызывает какого-то особого трепета. Ты просто идешь и смотришь на картинки, которым желательно дать жизнь и именно на улице. А тут в фильме будет указана его именно сама, получается, жизнь. Ну, его история а, о да, том есть. История. То есть, получается, это будет такой некий Дианон, Дианон да, Бэнкси да, да. для всей мировой общественности. И это прям будет очень круто. И если они расскажут, кто это, потому что теорий очень много, это либо один там музыкант, либо это несколько музыкантов, либо это группа, либо это что-то. Ну, то есть, если это прям с Дианонится, это будет очень круто. А если не с Дианонится, если они приоткроют дверь для второго фильма, как говорят, или просто, типа, покажут просто его все всякие разные виды Досос, как он делал, как он делал те или иные, э, рисовал свои шедевры. Ну так, блин, нам Инстаграма его хватает, где, в принципе, все показано, как он это все делает. Вот недавно в лондонском метро крыса ну, рисовал. Да. Ну то есть тогда не понятно. То есть чем зацепит, непонятно. Вообще, что стоит сказать об августе? Август будет очень э, богатым на фильмы, которые э, в обычной жизни, на которые бы в обычной жизни мы бы не обратили внимания. Да, но в том числе это будут еще фильмы, которые выигрывали Оскар. 
но, ну, паразиты. Те же да, паразиты да. опять будут в третий. В... Нет, подожди, кстати, да, по-моему, они в третий раз уже пойдут в прокат, угу. если мне память не изменяет. Да. Начало снова по -по Начало. Поставят, Почему поставят на начало, когда. Фильм вот Николас Винингарев на Только Бог простит. Он, кстати, не, не снискал такой большой славы, но это один, на самом деле, из лучших его работ, как я считаю. Угу. Плюс там играет наш любимый молчаливый Райан Мерлин. Ты ж моя зая, Райан Гослинг. Да. Райан молчаливая зая Гослинг. Да, и вот поэтому мне хочется сказать, что август это будет очень экспериментальный месяц. Mm -hmm. Но также такой же экспериментальный, как и походы в кино, которые будут сделаны в шахматном порядке. Ох, это будет очень интересно, как мы будем сидеть в кино, как это все будет соблюдаться. Если у нас, блин, попросить нельзя потише быть, то тут вообще как, как это... Ты, ты, ты в принципе будешь в тишине находиться. Да. Поэтому... Поэтому люди, кстати, хотите небольшой лайфхак? Если хотите сидеть одни в кинозале, идите на сеансы в 2 ночи, в час ночи, в 12 часов. Это очень удобно. Да, я люблю такие сеансы, поэтому пойду я собираться и схожу на сеанс в ожидании варваров, который выходит 6 августа. 